0: Et la réponse la plus populaire est... Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas à un quiz. Mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Jean vous avez sûrement vu le spectacle Trump hier, donc arrestation de Donald Trump qui s'est rendu dans l'État de la Georgie, s'est rendu euh, à une prison, euh, a, a fait prendre sa photo. En français, on appelle ça une photo d'écrou, mais le, le fameux mugshot euh, de Donald Trump. Donc, c'est le premier président à avoir cette photo-là, ex-président, bien entendu, mais euh, président. Il a quand même été président des, des États-Unis. Et euh, bon, il est arrivé avec son avion, en plus ensuite, de ça, escorté par la police. C'était un gros, gros show. Euh, ça remet quand même plein de choses en question. Euh, on va en parler avec Yves Bourdon, qui est historien et juriste, auteur du livre euh, Histoire des États-Unis. Bonjour, Monsieur Bourdon. Bonjour. J'ai pas rêvé. Là, hier, il euh, y avait de mise en scène là, derrière tout ça. Donald Trump voulait qu'on le voit. Il avait organisé son arrestation. Il voulait que ce soit un symbole pour euh, ses sympathisants.
1: C'est clair, Donald Trump est un personnage médiatique avant d'être un politicien et euh, il est très habile quand il est en contrôle de la situation et c'est clair qu'hier, tout a été scénarisé tout était euh, rodé, prévu et l'élément le plus intéressant d'ailleurs c'est la prise de la photo parce que si vous allez sur le site de Donald Trump aujourd'hui vous voyez le fameux mugshot, la, la photo qui a été prise en prison. Et en plus, il y a une mention sous la photo qui n'a peut-être pas attiré l'attention de tout le monde, c'est « Never surrender ». Et cette formule-là, c'est la formule qui était toujours utilisée par Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de chaque discours. Mmh. Et la photo, en plus, la, la, la mimique, l'allure de Trump sur la photo ressemble en tout point à la photo la plus célèbre de Churchill. Et même si ce sont des événements anciens, Churchill fait partie quand même de l'imaginaire collectif. Et son, son histoire est assez connue. Donc, Trump a tout contrôlé et il en a tiré profit. Mais lorsqu'il sera en comparution dans le procès, cette euh, médiatisation-là va peut-être se tourner contre lui. Moi, j'ai l'impression que lorsque les procès vont commencer, les choses vont peut-être changer et euh, il pourra peut-être pas s'enfaronner comme il le fait habituellement là, dans, dans ses prestations.
0: Ah oui, vous pensez qu'il a, qu a atteint le point de, de non-retour? là? Ben, ce qui est clair, c'est que
1: les témoins qui ont pu assister aux autres comparutions qui n'étaient pas euh, télévisées ou qui n'étaient pas publiques, mais pas plus d'ailleurs que celle d'hier, euh, ont constaté que lorsqu'ils se retrouvent devant le tribunal, ils perdent complètement ses moyens. Aha. Et ce n'est plus le personnage là, euh, euh, un peu arrogant qu'on connaît, ben, très arrogant en fait. Ça, ça devient quelqu'un qui, euh, qui perd ses moyens. Et je pense que Trump, à l'heure actuelle, a très, très peur de ce procès-là pour un certain nombre de raisons. C'est que c'est sûr que lui va essayer de retarder le plus possible sa comparution, mais il ne pourra pas empêcher les autres co-accusés de vouloir passer le plus rapidement possible. Il y en a un d'ailleurs hier qui a demandé de comparaître dès le mois d'octobre quand ses co-accusés vont commencer à témoigner, on peut penser qu'il y a peut-être des gens là-dedans qui vont rejeter la responsabilité sur lui. Mmh. Et ça va peut-être l'obliger à venir témoigner plus vite que prévu. Parce que s'il peut retarder sa comparution, il ne pourra peut-être pas retarder euh, une, une obligation de venir témoigner dans le procès d'un autre des, des co-accusés. Et, et dans ces situations-là, le fait que les débats soient télévisés, euh, ça risque de lui nuire beaucoup son image, euh, risque d'être écorché parce que la force de Trump, c'est le personnage médiatique, c'est le gars de la télé-réalité, mais c'est pas vraiment le politicien.
0: Donc là, pour une première fois, il contrôlerait justement pas. Et là, pendant que vous me parliez, je suis allé voir la photo de Winston Churchill. Vous avez bien raison, hein, les sourcils. Euh, de, de, ça joue beaucoup dans les sourcils, dans le, la, la férocité du, du regard. Là. Je ne sais pas si c'était voulu, mais effectivement, c'est à s'y si méprendre.
1: Oui, oh, c'est... Euh c'est difficile de, de ne pas croire que ça a été
0: préparé. <rire> est-ce que, euh, dans tous les cas, est-ce qu'il peut remettre les pieds à la Maison-Blanche? Puis là, je parle pas du côté éthique, parce que moi, je fais comme, hey, je peux pas croire que euh, les Américains, qu'on soit qu'on qu le croit, qu'on le croit pas, on me semble qu'on veut pas d'un président qui, 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 qui a été accusé comme ça. Mais est-ce que, euh, du côté légal, du côté dans, dans, dans aux États-Unis, du côté des amendements, est-ce qu'il pourrait retourner président des États-Unis avec maintenant tout ce qui pèse contre lui?
1: Clairement, oui. Mmh. Il n'y a, a rien au niveau constitutionnel, il n'y a rien au niveau juridique qui lui interdirait, même s'il était en prison, ce qui est peu probable, de se présenter et même de devenir président et, et de, de gouverner à partir d'une prison, ce qui serait évidemment absurde comme situation, mais rien ne s'oppose à ça. Mais la vraie question est plutôt dans les appuis qu'il va avoir lorsque l'élection va arriver à la fin 2024. La popularité de Trump, elle est liée, grosso modo, à ou la possibilité en tout cas de reprendre le pouvoir, elle est liée à peu près à trois groupes, si on, si on regarde l'électorat américain. Il y a les inconditionnels de Trump. Ouais. Ça, ça, ce sont des gens qu'on qu voit témoigner un peu partout, qui disent « même s'il si est en prison, je voterai pour lui ». Ces gens-là, ils sont acquis, et c'est là-dessus que Trump compte le plus. Ça, il ne peut pas les perdre. Mm -hmm. Vous avez le reste des républicains qui se disent ben, « si on veut gagner, on n'a pas le choix ». Puis on le veut un peu avec les déba le, le débat d'avant-hier. Euh, tant que Trump est là, c'est lui qui risque de gagner. Euh, donc on n'a pas le choix si on veut garder le pouvoir ou reprendre le pouvoir d'aller de, de, derrière Trump. Là où ça va jouer, c'est ce qu'on appelle le troisième groupe, les indépendants. Les indépendants, ce sont des gens qui, naturellement, votent républicains, mais on va retrouver parmi ces gens-là, pour des raisons, justement, où vous parlez d'éthique, qui vont peut-être se dire, là, il y a des limites. On ne peut quand même pas élire quelqu'un qui, qui a 91 chefs d'accusation contre lui. Euh, on ne peut pas élire quelqu'un qui a menti. Et, ça. et, et cette frange-là pourrait faire en sorte de l'empêcher d'avoir le nombre de votes suffisant pour être élu. Parce qu'il faut reconnaître aussi, et ça on oublie souvent, que depuis l'an 2000, la seule fois que les Républicains ont eu la majorité du vote populaire, c'est en 2004. Mmh. Parce qu'en 2000, Bush avait moins de votes que son adversaire, mais il a gagné le collège électoral. Ça a été la même chose en 2016 pour Donald Trump. Madame Clinton avait beaucoup plus de votes que Trump. Mais le nombre de grands électeurs permettait à Trump de devenir président. Donc, la faveur populaire n'est pas si largement répandue qu'on peut le croire. Il y a quand même des gens aux États-Unis qui sont républicains et qui se disent, est-ce qu'on peut continuer avec lui?
0: Oui, mais ça, c'est toujours les, les gens un peu plus silencieux, parce que tu, si tu as toujours été républicain, qu'on est républicain dans ta famille, de, de père en fils, mais que là, tu as un doute, tu vas pas aller le crier sur tous les toits, tu vas le faire quand ce sera le temps d'apposer ton ton vote. Vous avez dit en lors du début de votre dernière intervention que vous ne pensez pas qu'il va être, c'est peu probable qu'il va faire de la prison. Donc, selon vous, là, les 91 chefs, il n'y en a aucun qui va tenir la route?
1: Non, pas du tout. C'est que ces avocats, ils ont déjà commencé d'ailleurs, vont vont employer une stratégie qui est très courante en droit, ce qu'on appelle des mesures dilatoires. Ils vont chercher toutes les occasions possibles de retarder les procès. Ils vont demander des preuves supplémentaires, des compléments, mm. des compléments d'information. On sait ça se produit dans tous les procès. Là. C est, c est, c est, sur le plan juridique, c'est normal. Et Ils vont essayer de retarder le plus possible la comparution de Trump. Et si jamais Trump est condamné, est ce qui serait possible, il va aller en appel. Alors, un appel, ça peut, prendre mois, ça, peut, mmh. ben, ça peut prendre des années. Et euh, il y aurait le temps, à la rigueur, de finir son mandat sans, sans aller en prison, euh, à moins qu'il fasse un faux pas, parce que là, il y a des conditions à respecter à l'heure actuelle. Il doit euh, notamment euh, éviter de faire des déclarations qui pourraient intimider des témoins, qui pourraient intimider des membres du jury. Et, et comme on sait que... Il a tendance à glisser assez facilement ouais. sur les tours de banane. Là. Euh, il, il est possible qu'il qu fasse une erreur et qu'il soit obligé de comparaître plus vite. Mais moi, je pense que c'est vraiment la possibilité des comparutions qui peut écorcher son image. Euh, Lorsqu'on va le voir confronté à un tribunal, si on peut le faire comparaître assez rapidement... Là, là son, son image va vraiment être affectée parce que se retrouver devant un tribunal, là, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça. C'est très intimidant, même pour un ancien président du unis et, et, et Trump n'est pas habitué à la confrontation. Trump est habitué de contrôler les situations. Même dans les débats électoraux, euh, il faut se rappeler en 2016 à quel point il essayait d'intimider physiquement Mme Clinton.
0: Oui, je me souviens. Et,
1: il n'y a pas d'argumentation. Et, et c'est la faiblesse de Trump, c'est que chercher dans ses discours, vous ne trouverez jamais une argumentation structurée sur un sujet. Euh, on lui demande ce qu'il pense de tel sujet, il dit je suis contre ou je suis pour, et ça s'arrête à peu près là. Et, et ses partisans les plus farouches sont souvent comme lui. Ils ne veulent pas d'explication. Euh, ils ne cherchent pas non plus à une, une argumentation. Euh, ça se pense ou ça ne se pense pas.
0: C'est oui. tout. Euh, c'est drôle parce que pendant que je, ça, ça serait quand même absurde s'il fallait qu'il soit président, mais qu'on continue euh, tout au long de son mandat à, à, à poursuivre son procès. Imaginez comment ça serait absurde comme situation. Pendant que je vous parle à CNN, on est en train de montrer le, le merch qu'on appelle, donc tous les produits dérivés de Donald Trump, là, des tasses, des tapis de souris, des euh, chandails, des têtes d'oreillers avec sa photo de mugshot. Ça, c'est bon pour lui ou c'est mauvais pour lui?
1: Ben, C'est bon pour ses partisans inconditionnels. C'est le même effet. Hein. C'est sûr que toute comparution lui apporte des appuis, mais ça vient toujours à peu près du même secteur. Ça vient toujours des, des lobbies qui sont euh, acharnés de façon... Euh, qui, sont, qui, sont, qui sont clairement républicains, mais qui ne changeraient jamais d'avis. Et ses partisans les plus farouches, c'est des gens qui l'ont suivi à l'époque où ils faisaient de la télévision. Mmh. Alors, moi, je pense qu'il faut, il faut quand même distinguer deux choses. Lorsque les gens vont aller voter en 2024, ces euh, partisans conditionnels on sait comment ils vont voter. Mais,
0: mais les autres, on est moins sûr.
1: C'est clair qu'il y a une frange là, chez les indépendants. Il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions. Et, et en fait, l'enjeu majeur, c'est que cette élection-là semble désintéressé de plus en plus de monde. Qui, ce qui serait inquiétant, c'est que les démocrates, eux,
0: n'aillent pas voter. Ouais, mais c'était ma dernière question. On va falloir s'arrêter là par la suite. Mais euh, euh, si en coulisses des républicains, ils vont pas le dire publiquement, mais il y a des gens qui commencent à douter et se dire hey, « On, on veut-tu vraiment aller avec Donald Trump? » De l'autre côté des démocrates, on doit se demander aussi si Joe Biden est l'homme de la situation. Là. Déjà, Trump, il lance quelques varlopes à gauche et à droite, puis on sent bien que M. Biden est rendu essoufflé, euh, fatigué, puis qu'il est, euh, est pas en état de, de livrer une vraie bataille euh, à, à Donald Trump. Mais on n'a pas d'autres candidats, on dirait, à proposer présentement du côté des démocrates. On est pris un peu,
1: là. Ben, la réponse est dans la question, effectivement, c'est qui d'autre et c'est un peu le même problème chez les républicains. Euh, tant que Trump est là, évidemment, on a vu dans le débat il y a personne qui se démarque sérieusement. Et chez les démocrates, c'est encore le même problème. C'est Effectivement, on cherche des leaders et, et on n'en trouve pas. Alors, moi, je pense que du côté démocrate, c'est clair que c'est Biden qui va être là, euh, à, à moins d'un accident de santé majeur, mais euh, qui le remplacerait. Euh, même la vice-présidente à l'heure n'a pas la popularité pour... Euh, pour
0: faire une campagne présidentielle. C'est quand, quand même inquiétant de regarder que c'est Trump est contre exactement. Biden qui, qui qui va être à la tête d'un du, des pays les plus puissants du monde. Merci beaucoup, M. Bourdon. Inquiétant pour la
1: société américaine
0: aussi. Ouais, oui, 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 vraiment, vraiment. C'était très intéressant oui. de, de vous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc C'était Yves Bourdon, historien et juriste, auteur du livre « Histoire des États-Unis ».